0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló.
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre sete ferramentas de produtividade para advogados e, como sempre, tenho o prazer de receber aqui comigo a Júlia Rezende.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia, sou co-host do Gabriel, sou sócia dele também na Freelaw. E acho que o tema de hoje ele tá muito interessante porque é uma coisa que, que sempre acontece quando a gente está numa fase... So, de sobrecarga e de muita coisa para fazer, é pensar, nossa, eu preciso contratar mais alguém. ou né, Mais alguém para minha equipe, é. mais alguém para me ajudar nisso, naquilo. E aqui na Freeló e, e acho que é um, uma prática legal, a gente sempre tenta pensar, tá, mas antes de pensar se a gente precisa de mais pessoas para desempenhar essas atividades, vamos tentar pensar se a gente consegue ser mais eficiente nisso que a gente está fazendo? Será que a gente não consegue economizar tempo de alguém é, usando alguma ferramenta, usando alguma coisa diferente, né? E muitas vezes isso resolve o problema né? da, da ineficiência, da, da, de, do fato da gente gastar tempo demais com uma atividade. Então, acho que o nosso objetivo hoje é apresentar essas ferramentas de produtividade que podem ajudar a sua advocacia, que podem fazer com que você fale. Ao invés de contratar, eu consigo ser mais eficiente em alguma tarefa
1: E esse episódio foi um pedido né, de vocês, porque a gente lançou recentemente uma análise dos software jurídicos é, do mercado. E a partir dessa análise, o pessoal mandou mensagem para a gente, falou assim, Gabriel, Ju, será que vocês podem também fazer uma análise de ferramentas não jurídicas? Quero dizer, não necessariamente feitas para advogados também? E aí foi o que a gente quis fazer aqui hoje, a gente fez uma análise muito do que a gente utiliza aqui no dia, nosso dia-a-dia, dia, do que a gente vê que é muito útil também para outros clientes nossos aqui da Freeló E com base em tudo isso, a gente consolidou uma lista bem objetiva de sete ferramentas. Então, no episódio de hoje, qual que é a nossa ideia? Apresentar ferramenta por ferramenta, explicar brevemente casos de uso, preços também, condições para que vocês possam adquirir se fizer sentido. No, é, aqui na descrição do episódio, vocês também vão ter todas as ferramentas listadas, onde vocês podem acessar. E a ideia é dar dicas práticas para que você, talvez, automatize uma coisa aí no seu dia a dia, gastando pouco, ou às vezes até de forma gratuita, é, e tendo mais resultado aí no, na sua advocacia, né, Ju?
0: Sim, é, acho que é exatamente isso. E queria lembrar também de quem está aqui consumindo esse conteúdo, seja no YouTube ou seja no seu player de áudio favorito, que a gente deixa sempre a descrição aqui da nossa newsletter, é, nos, nos episódios, justamente porque lá a gente também envia conteúdos complementares aos conteúdos do podcast, a gente envia as melhores notícias sobre gestão, inovação, tecnologia, é, tudo que vai deixar a sua advocacia ainda mais eficiente e um passo à frente. Rimou e... sem querer.
1: <risos> e esse é um podcast oferecido pela Freeló para quem, quem está vendo aqui no YouTube, temos o nosso login aqui, aqui atrás também. É, e eu acho que nessa newsletter da Freelaw, o objetivo é basicamente trazer para vocês aqui os melhores conteúdos sobre gestão inovação e inovação em tecnologia para advogados, não podcast de propaganda, é, não são conteúdos de propaganda ali na newsletter, mas quem quiser conhecer mais sobre a Freeló pesquise um pouquinho. O nosso propósito é ajudar escritórios de advocacia a contratarem 7 mil advogados pelo preço de um, para elaboração de petições, parece bom demais para ser verdade, a gente alinha bastante expectativa com os nossos clientes, mas a gente está com um modelo bem legal, bem consolidado, a gente está com 108 escritórios aqui com contratos mensais com a gente, e mais de 7 mil advogados parceiros que atuam com a gente elaborando petições. Quem quiser saber mais sobre isso, é, entra no nosso site, pede um contato com, com um dos nossos consultores, e se cadastre também na nossa plataforma se tiver interesse. Passados os jabás aqui iniciais, Vamos começar a, a nossa análise aqui das, das sete ferramentas.
0: É, e acho que a, a primeira ferramenta que a gente é, listou aqui, que é também uma queridinha do momento, é o Notion, que é uma ferramenta que auxilia muito na gestão de informação dos times e te permite ali criar é, várias pastas e organização da informação de uma forma bem visual e dinâmica, né?
1: É, o Notion... Cada vez mais assim tem pessoas falando sobre Notion, tem cursos de como organizar coisas no Notion, template de Notion, como que funciona. Mas assim, o Notion é uma ferramenta muito completa e ele acho que ele virou o queridinho assim, das pessoas porque você consegue concentrar anotações lá, você consegue criar tabelas, você consegue fazer com que so, suas páginas fiquem bem bonitinhas, você coloca emoji na, na, na sua página eventualmente. Então, dá para você fazer várias anotações é, lá e linkando para outras coisas, para um arquivo que está em outra ferramenta, no Google Drive, por exemplo, no Dropbox. Você coloca lá, você cons consegue colocar uma imagem, você consegue convidar pessoas para acessar esse arquivo é, só colocando o e-mail da pessoa, ou você consegue criar um arquivo público é, e compartilhar com qualquer pessoa no Notion, por exemplo. A gente criou o nosso painel de vagas aqui da Freelaw, onde as pessoas podem se candidatar para algumas vagas, no Notion. Então, tem lá, assim, a cultura da Freelaw, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, vagas em aberto, descrição do escopo da vaga, como eu me candidato, está tudo lá, e que o... qualquer pessoa pode acessar.
0: E o que eu acho legal dessa funcionalidade, né, de criar as páginas públicas, é que fica realmente parecendo um site, porque você consegue colocar uma foto de capa, uma imagem... É, e aí as pessoas externas acessam e ficam com a sensação de que aquilo é um site mesmo. Então você é basicamente uma ferramenta que te dá inúmeras possibilidades, não só de é, gestão da informação interna, mas também de divulgar outras informações para terceiros passando esse ar também mais profissional, né?
1: É, alguns casos de uso. Tem uma empresa que a gente utiliza aqui que chama Merlin. Eles são é, um bot que você coloca no seu site, assim, basicamente assim para... Pra para que a pessoa se cadastre. Ao invés de você preencher um formulário no seu site, lá, é, e-mail, nome, não sei o quê, você coloca lá um bot e fala assim, e aí, qual é o seu nome? Depois, qual é o seu e-mail? E aí, a pessoa finaliza o cadastro. Essa aqui é a proposta deles. E o Merlin, eles têm uma... Eles criam vários tutoriais para os clientes deles no Notion e compartilham. Então, por exemplo, sei lá, se eu fosse um escritório de advocacia, qual poderia ser um caso de uso utilizando o Notion? Ah, olha, aqui os advogados do escritório estão gastando muito tempo respondendo o atendimento do cliente, dúvida boba, tudo mais. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos criar uma página aqui no Notion com as principais dúvidas dos clientes e vamos disponibilizar. Quando a pessoa perguntar para a secretária ali alguma dúvida, a secretária vai e envia para aquele cliente as dúvidas respondidas e a gente vê ali se a gente consegue resolver. Então, meio que documentar perguntas e respostas e compartilhar um link público funciona muito bem. Outra coisa que eu acho que funciona muito bem é criar, tipo, a jornada do seu cliente com você e colocar numa página pública do Notion, por exemplo. Olha, cliente, é o seguinte, é, a justiça fun funciona dessa forma. Tem a primeira instância, aí depois vai ter uma sentença, depois a gente vai recorrer, depois, eventualmente, a gente pode recorrer para Brasília, uhum. depois tem a fase de execução. Então, esse, essa é a jornada do seu processo. E aí tá aqui todas as informações que você busca. Então é como uhum. se, é o seguinte, fechei o contrato com o cliente, eu tenho, sei lá, alguns dois links ali no Notion, um link de perguntas e respostas frequentes, outro link de jornada do processo, um terceiro que é como você pode consultar o seu processo sozinho sem precisar do seu advogado. Sim. E talvez isso pode reduzir bastante o número de perguntas que os seus advogados têm que ficar ali o dia inteiro respondendo.
0: Sim, acho que outro caso de uso também é justamente o que a gente também usa é, na Freelock, é justamente a organização de informações internas também. Então, acho que é, os exemplos que o Gabi trouxe né muito bons para essa questão de divulgação de, de links externos, mas também é, esse caso de uso para a organização interna é muito legal porque lá você consegue criar várias páginas né, específicas. Então, você pode criar uma página principal que é o nome do seu escritório e criando subpáginas ali dentro. E aí você pode usar, por exemplo, para documentação de processos, para documentação de como que determinado cliente deve ser atendido e como a gente falou, dá para ir linkando ali é, aquele, aquelas páginas e, e deixando referências lá para Google Drive, OneDrive e ferramentas desse tipo, caso o advogado que está entrando, por exemplo, agora no escritório, tenha que consultar algum documento complementar. Então, acho que para essa parte de documentação de processos né, e criação de, de playbooks, digamos assim, de como as pessoas devem trabalhar ali dentro, ela é bem útil também.
1: É, uma coisa que a gente faz aqui no Filó, por exemplo, nossos valores os valores da empresa, estão documentados numa página do Novo. É,
0: rotina de atendimento ao cliente, né, como que ele devem ser respondidas determinadas perguntas, como que funciona a nossa plataforma, para novas pessoas que entrarem, terem acesso a essas informações, como que funciona o nosso sistema interno, a gente grava vários vídeos e deixa lá numa página, né, de funcionamento da plataforma administradora. Então, é, são coisas assim que a gente pode reduzir o tempo na hora que chega uma nova pessoa, por exemplo, na equipe e que a gente não precise ficar é, deslocando uma pessoa da, da equipe para ensinar a, to a toda nova pessoa que chega, né?
1: É, e uma dica do Notion é que eles têm uma sessão lá de templates. Então, você consegue ver, o... eles têm uma sessão que você consegue baixar é, templates criados por outras pessoas de como usar o Notion. Sim. Então, sei lá, tem lá, por exemplo, calendário de marketing, tem calendário de redes sociais, tem também. É,
0: tem como... até um trelo, né, no Notion. É. Dá para você criar um, um sistema de gestão de tarefas parecido com um Trello no próprio Notion.
1: É, então, assim, tem vários casos de uso. uma ferramenta tão flexível que te dá tantas possibilidades e a gente não vai saber fazer tudo. Então, mas lá dentro tem vários templates e você pode ir buscando ali o que pode se encaixar mais com vocês. É. Uma coisa recente que eles lançaram também, agora eles, tão, eles têm uma integração com inteligência artificial. Então, assim, tem um comando lá, que você manda lá, barra, acho que é aí, salvo engano, e aí você manda um comando. Tipo assim, cria um post sobre isso, isso, isso. Pum, ele vai lá e já começa a escrever. Então, pra quem... É, por exemplo, a gente, é, quando... Eu, a gente estava escrevendo, um, escrevendo um artigo para o blog da Freewall recentemente. E aí eu fui de ter, assim, barra aí, criei uma primeira versão desse artigo com X caracteres. Em tipo assim, sei lá, 15 segundos ele foi, já, a inteligência artificial do Notion já criou um, um tanto de, 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 de coisa escrita ali. Claro que precisava de alterar, mas assim, já, já deu para ter uma, uma boa ideia ali sobre o que, que a gente poderia reaproveitar. E, a partir daquilo, agora eu edito, depois eu pego o texto e publico no site. Então, Sim. é uma coisa que, que também tem ajudado.
0: É, e acho que outra ferramenta também que ajuda bastante e que gera bastante... Só pro... uma, ah. uma
1: questão, só para a gente fechar o Notion, que a gente não falou de preço, é, do Notion, é, tem a versão gratuita dele, então dá para usar, mas, assim, para escritório, você vai ter que pagar a versão corporativa. É... Aí tem diferentes valores da corporativa, se você for pagar mensal, se você for pagar anual, mas vai ficar aí de 11 dólares por usuário a 16 dólares, mais ou menos, pela cotação que a gente fez. Você vai pagar mais ou menos isso, vai ficar aí de 60, sei lá, 100 reais por pessoa para usar a ferramenta. E aí... É... Se você não pagar a ferramenta, você tem menos acesso a, a é, recurso, Tem por algumas
0: limitações. Você
1: vai compartilhar com a pessoa, mas aí você não consegue compartilhar só com uma pessoa. Fica um link público. Qualquer pessoa com o um link pode acessar. É, também você tem menos controle de edição. Então, tem algumas questões de segurança. É. É, e também de, de histórico ali da, das informações trocadas ali na ferramenta.
0: Perfeito. É... E a segunda ferramenta que a gente separou aqui foi uma ferramenta que ajuda muito a gente aqui na Freelaw para comunicação interna e também tem uma, uma interface assim, super amigável é, e que a gente gosta bastante, que é o Slack, né? É, que é uma ferramenta é, de comunicação que a gente consegue baixar aí no, no, no computador mesmo e a gente, né, usa justamente para centralizar toda essa comunicação e compartilhamento de informações. Então, assim, a forma mais é, usual, né, que, que as pessoas mais usam é criando grupos ali dentro do Slack para assuntos específicos ou para clientes específicos, por exemplo, né, é, e concentrando essas conversas dentro dos grupos, então os grupos, por exemplo, no contexto de um escritório, podem ser de áreas, podem ser de é, equipes do escritório, ou podem ser de clientes também, e dá para fazer isso né, com o escritório inteiro, não precisa ser só com uma área específica. É, e dentro desses grupos, né, a gente consegue fazer chamadas de áudio, chamadas de vídeo, então, eles têm uma funcionalidade que chama círculo, que você entra ali naquele grupo para falar sobre um assunto específico e consegue conversar só com áudio ou áudio e vídeo, compartilhando tela também. Então, é, faz com que outras pessoas também que estão ali participando do Slack é, vejam que outras pessoas estão em reunião, que outras pessoas estão né, conversando em outros ambientes ali sobre assuntos específicos e consigam entrar também. É, dá para criar canais privados também, em, em, por exemplo, assuntos mais sensíveis. Quero colocar um canal privado do financeiro. É, então, você pode colocar também que somente aquelas pessoas que estão ali dentro têm acesso ao canal. E toda essa parte de mensagens privadas também. Então, como se fosse realmente ali um chat privado com a pessoa que você está conversando.
1: Qual que é a diferença do, do Slack, por exemplo, para o WhatsApp? Né? Muitos escritórios têm uma comunicação forte no WhatsApp aí tem vários grupos, é, e tudo bem, mas geralmente vocês estão perdendo tempo fazendo isso, é, porque existem ferramentas mais adequadas para esse tipo de comunicação. Então, o Slack, o que, que, que acontece? Você consegue, no, no WhatsApp, você vai conversar com as pessoas ali, e aí fica ali aquele grupão, você tem um acesso à informação depois, fica difícil, é... Vai uma pessoa falando em cima da outra e quando você vê tem 400 mensagens no grupo, nem tudo te diz respeito. Lá no Slack você consegue organizar melhor a comunicação e também organizar melhor a gestão da informação. Então, quero falar com alguém privado, você consegue mandar uma mensagem para uma pessoa. Quero falar com duas pessoas, você pode criar, enviar uma mensagem tipo, com um grupo provisório de você e mais duas pessoas, Sim. enviar só para essas duas pessoas. Ou então eu posso enviar uma mensagem que diz respeito a todos. E aí eu tenho um canal de todos, do escritório, que geralmente você vai enviar avisos, outras coisas. Sim. E, mas só que nem tudo vai pro canal de todos. A gente, na Freeland, por exemplo, tem um canal que chama Avisos. Que é um canal que a gente vai enviar quando a gente tiver algum aviso, que é importante para todo mundo. Enviamos algo em avisos, todo mundo sabe que respeito a todos.
0: É, e Agora, que são tem... geralmente avisos mais, mais importantes, digamos. É.
1: Agora, tem, tem um canal que chama, sei lá, Happy Hour, que é para a gente mandar brincadeira, mandar meme. É, sei lá, descontração mesmo. Então, ali é, é outro, outra coisa que a gente vai enviar. É, aí tem o um canal do marketing. Então, discussões de marketing, todo mundo que é do time de marketing tem que olhar. Então, a expectativa que a gente tem é que, se você é do time de marketing, você tem, você tem que olhar o, o canal de marketing. Sim. os outros As outras equipes que a não são do consegue... marketing, talvez não tem que olhar necessariamente. Ai.
0: É, a gente consegue criar esses grupos que direcionam melhor a comunicação, justamente como o Gabriel falou, porque o marketing sabe que o grupo de responsabilidade dele é o marketing. É claro que ele pode escanear outras comunicações em grupo, mas é, ele está ali focado no, no canal de marketing. Então, acho que essa segmentação da comunicação é muito boa para a produtividade e também é, o fato de mencionar né, determinado grupo então, a gente consegue criar grupos também de usuários em que a gente menciona todo mundo ao mesmo tempo. Tipo então, assim, a arroba exemplo,
1: trabalhista. Então, é, um com esse impedimento aqui.
0: Exatamente. Então, na Freelog a gente tem o marketing, que aí é o pessoal do marketing. Então, quando eu estou, é, talvez, em uma discussão em um outro grupo, que eu sei que aquelas pessoas podem eventualmente passar aquela discussão batida e eu preciso de uma, de uma posição daquelas pessoas, eu consigo marcar o grupo de uma vez só. Então, isso facilita bastante, fora todas as integrações também que o Slack possibilita. É. Então, por exemplo, para quem utiliza o Google Drive, é, que é outra ferramenta legal também, que a gente vai falar, é, a gente consegue integrar com o Slack e ter ali os documentos, por exemplo, editados no Google Drive em tempo real receber notificação. Consigo receber notificação também em tempo real do Google Agenda para quem usa. Então, assim, é, a, o Slack me lembra dos meus compromissos também durante o dia. Ele já pega toda a minha agenda do dia e já me mostra, né? Então, é, são várias coisas ali que facilitam bastante no dia a dia.
1: É, tem Fora que ser parte... uma rede de, é. de aplicativos, tem, sei lá, centenas de aplicativos. Você pode pesquisar, ele provavelmente integra com vários aplicativos que você usa. E aí vai, vai, vai te enviando aviso você consegue, Sim. por exemplo, você consegue criar um compromisso na agenda dentro do Slack, sem ter que ir dentro do, 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 da sua agenda, por exemplo.
0: É, e uma coisa interessante é que nesse caso de compromisso de agenda, né, o, é, os, os outros, as outras pessoas né, do seu escritório, da sua equipe, elas conseguem ver que você está em um compromisso quando você faz essa integração com o Google Agenda. Então, fica um calendáriozinho lá do lado falando que você está em reunião. Então, é uma coisa também que ajuda é, a gente a não ser interrompido, né? Em momentos que, está, é, que você está em reunião. Justamente porque a pessoa vê o calendário lá. E um aviso, é em reunião. Então, ó, se eu, sei, se eu quero conversar com o Gabriel, eu sei que ele está em reunião. Porque está indicando aqui que na agenda dele tem essa reunião. E aí, quando
1: você está em reunião, você pode silenciar também. Para você não receber notificação, você pode mudar o status. É. E uma coisa que, que é muito legal também das mensagens é que você consegue... Porque no WhatsApp você vai enviando uma mensagem em cima da outra, né? não tem como você segmentar. No Slack tem como se você criar threads, que é basicamente o seguinte, eu enviei, vamos supor que a gente está tá discutindo sobre a pauta de audiência da semana que vem, e aí eu mandei a pauta. Ao invés de eu mandar uma mensagem para todo mundo continuar aquele assunto ali e chegar em 400 mensagens, o que, que eu faço? Eu consigo responder...
0: Aquela mensagem específica. E aí, cria uma conversa em cima daquela mensagem. É. O que organiza bem mais a questão dos grupos.
1: Aí, a é. gente vai ter, sei lá, 30 mensagens sobre a pauta. É. Então, vai estar lá, pauta... Dentro do assunto pauta. Dentro de pauta, tem 30 mensagens. Só que, tipo assim, olha, eu não tô nem, é, pauta não me diz respeito. Então, eu nem tem que ler aquilo. Eu vou falar a próxima
0: discussão ali,
1: é. que me diz respeito.
0: Sim. Sim. E acho que uma, uma última das, das inúmeras vantagens assim, que eu queria destacar é o fato de também você conseguir configurar os horários que você quer receber notificações. Então, por exemplo, você consegue silenciar em horários personalizados. Então, vamos supor que, olha, eu estou trabalhando demais, quero estabelecer um limite melhor ali. Eu vou colocar que a partir de 7 horas da noite eu não quero receber as notificações do Slack né ou no meu no meu computador, ou então, né, no meu celular, no caso, porque tem aplicativo para celular também. E isso ajuda bastante também a você não ficar é, com aquele tanto de notificação ali, chegando é. a, a todo tempo.
1: Tem duas coisas que eu gosto também. Uma é a possibilidade de gravar áudio e vídeo. Não, é muito bom mesmo. Então, você consegue gravar vídeos de cinco minutos e também gravar é, áudio. gravando
0: que... sua tela, por exemplo, né, no caso de você ter que explicar alguma coisa para alguém... E, aquele, é, e simplesmente o texto não resolve.
1: E aí facilita bastante a comunicação assíncrona. Às vezes a gente consegue matar algumas reuniões só fazendo um vídeo ou mandando um áudio. Então é bem legal. E outra coisa que eu gosto é que o Slack é vai mandando relatórios para os gestores. Então ele manda, tipo assim, olha, essa semana a equipe trocou X mensagens, é, X em, em grupos privados, Y em grupos, em grupos públicos. E aí dá para você ter alguns insights a partir disso. Uma uhum. política que a gente gosta, por exemplo, na Freelock, é de incentivar mais comunicações em grupos do que de forma privada. É, por quê? Porque se a gente conversa em grupo, se alguém precisa de saber daquela informação depois, fica mais fácil, já tá acessível para a pessoa.
0: É, e às vezes a pessoa ela não tá diretamente relacionada àquela situação, mas ela pode contribuir. É. Então, por exemplo, alguém está discutindo um assunto sobre a pauta de audiências. Eu não estou diretamente relacionada àquilo, mas, eventualmente, eu quero contribuir, dando uma sugestão do que, que a gente pode fazer para otimizar aquele procedimento. Então, a gente sempre gosta de incentivar as comunicações em grupo. Claro que o privado vai ser necessário para assuntos é, particulares e privados também, mas... É... De forma geral, a gente gosta bastante dessa comunicação em grupo, justamente pela, por essa possibilidade de outras pessoas conseguirem contribuir. É,
1: e se a gente viu lá no gráfico que está tendo mais comunicação privada que em grupo, talvez a gente pode conversar com o time e assim, gente, eu acho que talvez a gente está com problema de, de gestão de formação, vamos, vamos reforçar isso, treinar Sim. a equipe para usar melhor. Isso funciona muito bem. Tem... E, a,
0: é, e às vezes uma coisa também que eu falo com a minha equipe é justamente conversa no grupo, porque eu não vou participar daquela conversa, mas eu quero acompanhar o andamento daquela situação. Então, é, é uma coisa também que facilita, né? O gestor acompanhar o andamento de uma situação que ele não está diretamente envolvido, mas que ele quer ver qual que vai ser o desfecho.
1: E se for no WhatsApp, você fala direto com a pessoa, o gestor não sabe, quando assusta, tipo, ninguém está sabendo dos problemas grandes que estão acontecendo lá no, no seu escritório. É. No Slack, se estiver sendo comunicado certinho, Sei lá, eu não tenho nada a ver com o time da, da pauta, mas eu vi que está com problema ali na criação de pauta. Eu vi que está tendo uma discussão grande. Às vezes eu vou ler, vou ter mais contexto, vou ter mais empatia por um problema que está acontecendo, vou propor uhum. ajuda. Sim. Então, acaba que a gestão da comunicação fica melhor. É,
0: e sobre, sobre o Slack, eu, eu tinha falado que era o último ponto que eu queria destacar, mas eu lembrei de uma funcionalidade muito boa, que é agendamento de mensagens. É. É, para mim isso é muito bom porque às vezes eventualmente eu estou trabalhando mais tarde mas eu não, não é uma coisa urgente que eu preciso falar com meu time mas eu quero eu não eu quero já elaborar a mensagem para eu não esquecer então, eu faço o agendamento da mensagem para o dia seguinte, às X horas da manhã. Ou é um horário que eu vou estar ausente, mas eu quero lembrar o time sobre uma questão de manhã. Então, ao invés de você enviar uma mensagem naquele momento, como um chat, tem essa possibilidade de agendar para um horário personalizado, um dia personalizado. Então, à medida que você for lembrando das coisas, você pode já ir criando essas mensagens Sim. agendadas nos grupos, que para mim é uma, ba uma baita
1: vantagem. Slack tá... tem versão gratuita. Mas, gente... Não existe almoço grátis, tá? Então, assim, esse povo também tem programador para pagar, ele tem suporte, <risos> tem que ganhar dinheiro. Então, assim, é, sempre que a gente estiver crescendo o escritório, a gente já tem que contabilizar o custo que esse negócio vai custar. É, eles, de vez em quando, eles têm algumas promoções, assim. A gente tá pagando aí, hoje, acho que é 8 dólares por, por usuário. Dá uns 40 reais por pessoa. Sim. Mas, dependendo da, do site que você entra ali, fica um pouco mais ou um pouco menos do que isso.
0: É, Eu acho que a, ver, a versão gratuita deles pode é, começar a funcionar para um teste, mas eles você têm uma limitação histórico. de histórico, exato. Você é, não consegue ver as mensagens muito antigas. Então, para você liberar esse histórico, você precisa pagar. Mas você pode iniciar um teste, por exemplo, você vendo que está funcionando com a sua equipe, você continua usando.
1: É, mas assim, e se sabendo que você vai ter que pagar. Aí assim, é. gente, é barato perto do, do tempo que você economiza. Tipo assim, sim. esse tipo de ferramenta, eu já fui o tipo de pessoa que economizava nesse tipo de gasto. Eu, assim, Nossa, será que a gente paga, não paga? Hoje eu vejo esse tipo de ferramenta assim, olha, quanto é que custa, eu já quero pagar, eu não, nem quero usar o gratuito, porque eu já quero absorver aquele custo ali. Eu sei que é um custo que eu vou ter em algum momento, quanto é. antes eu absorver, melhor.
0: sim. É, e acho que os casos de uso né, são justamente esses, criar é. grupos de áreas ou de determinados clientes, é, criar um grupo geral, pode criar do financeiro, dos sócios, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades ali, além também das conversas individuais. É, e o próximo que a gente separou foi o Google Drive. É, e essa... Acho que o Google Drive e similares também. A gente Não gosta muito online. do Google, mas é, os similares também funcionam bastante. E talvez alguns de vocês vão falar assim, nossa, gente, mas assim, Google Drive, por que vocês estão trazendo essa ferramenta? Eu já conheço, já uso há mais tempo, mas para a gente foi surpreendente ver que várias pessoas, né? Que são clientes hoje nossos aqui na Freelaw, vários advogados ainda não conheciam essa ferramenta. E, ou, às vezes,
1: conhecem, mas subutilizam. É,
0: subutilizam. Não sabem como utilizar da melhor forma e como ter o melhor benefício daquela ferramenta. Então, a gente falou, nossa, apesar de ser uma ferramenta que uma parte dos advogados conhece, a gente está vendo que outra parte não conhece. E ajuda muito.
1: E mesmo quem conhece, eu acho que a gente vai ter alguns casos de uso que vocês provavelmente não usam.
0: Exatamente. Então, a gente quis trazer essa ferra essas ferramentas de compartilhamento em nuvem, menção especial para o Google Drive, para a gente discutir aqui.
1: O que, que é legal do Google Drive, Dropbox, OneDrive, são ferramentas de compartilhamento de arquivos em nuvem. Então, basicamente, a gente consegue qualquer pessoa com acesso ao computador, consegue acessar com acesso à internet, consegue acessar aquilo. Então, ao invés de a gente armazenar os arquivos no nosso computador, no nosso servidor interno, a gente armazena na nuvem. Então, fica mais fácil. A gente compartilha o link com alguém e qualquer pessoa tem acesso a esse arquivo. Isso é bom porque se eu estou na minha casa algum dia trabalhando, não estou no escritório, consigo acessar os documentos com facilidade. E a questão, a essência assim, do, do bom uso do Google Drive é, primeiro, por que, que, a, gente, por que, que a gente pensa numa ferramenta dessa? Por que, que ela é inteligente? Primeiro porque a gente economiza custo. Porque o Google Drive ele também tem a versão gratuita, mas você vai ter que pagar em algum momento ali. Mas assim, sei lá, se você for contratar um tera de, de, de espaço ali, que é muito espaço, você deve pagar menos do que 300 reais por mês. Se você fosse contratar um servidor interno para fazer uhum. tudo isso, isso é muito mais caro.
0: É, e a gente sabe que os processos, né, eles são muito pesados. Então, são arquivos bastante pesados, que você, se você ficar armazenando realmente o um servidor, é, ocupa muito espaço e demora anos para carregar, enfim. Fica aquela, aquela burocracia.
1: É, então assim, tem, a gente tem primeiro uma questão de economia de custo. Olha, a nuvem, que é esse armazenamento em nuvem, é mais barato do que o armazenamento, o armazenamento, o armazenamento no, é, normal. Segundo, tem uma questão de segurança. Se você Sim. perde, se o seu computador queima e tá tudo lá, ferrou. Agora, se é. tá tudo na nuvem, vai ser ruim também se o seu computador queimar, mas você não perde os arquivos.
0: E outra coisa também, até em questão de furto, por exemplo, do computador também, você ter todos os arquivos baixados ali, né, dentro do computador... É, pode causar aí uma violação de privacidade, coisas assim também de arquivos. É. E eu acho que a nuvem, ela evita isso em certa medida, especialmente é, se a gente usa as permissões certas de compartilhamento.
1: É, e eu acho que para mim, esses são os pontos, assim, óbvios. Mas, para mim, o ponto principal é gestão da informação. É um pouco do que Sim. o Slack também ajuda. Mas como que o Google Drive te dá produtividade mesmo? é permitindo que todo mundo saiba onde estão os documentos do cliente sem a gente ter que falar sem que sem que a gente esteja falando um com os outros então dentro do Google Drive é importante que a gente crie uma estrutura adequada de pastas é. então lá no Google Drive eu vou colocar assim pasta do escritório e aí dentro da pasta do escritório tem pasta de clientes Sim. E aí, dentro de pasta de clientes, eu vou colocar o nome de cada cliente.
0: Alguns escritórios já fazem isso né em, em, nos servidores e, e, e de forma interna, né? Mas eu acho que tem muito essa vantagem de, por exemplo, é, preciso trabalhar no final de semana em alguma coisa, ou preciso trabalhar é, de outro lugar, enfim. Acho que toda essa facilidade também que o Google Drive traz de você conseguir trabalhar em outros computadores também.
1: Sim, é, e eu acho que que eu tô querendo trazer é que a gente tem que pensar muito bem nessa estrutura das é, pastas. Então, tem a, né? tem a questão. Geralmente, qual que é a estrutura? Vai ter clientes, e é mais ou menos assim, cliente, nome do cliente, número do processo, documentos do processo, fica ali. De forma que, se alguém quiser fazer qualquer peça referente àquele cliente, é só pegar a pastinha daquele cliente e passar para a pessoa. A pessoa vai conseguir fazer. Além disso, geralmente, é legal ter pasta, sei lá, de modelos, do escritório, uhum. meio que assim, de consolidação da informação sobre é, as teses que o escritório já tem, já consolidadas, uhum. que a gente quer que as pessoas utilizem, e aí eu posso ter modelos, eu coloco modelos trabalhistas, modelos é, previdenciário modelos cível, e também, talvez, tipo, um manual de estilo do escritório, olha, aqui no escritório, aqui, aqui tá o timbrado, é, esse aqui é um modelo de petição nosso padrão, a gente não gosta disso, a gente gosta disso, a gente, a gente gosta daquilo. Então, ter essa parte de estilo também, meio que nessa pasta. Uhum. Então, assim, com a pasta clientes e com essa pasta, digamos, modelo, de estilo de escrita, a gente já consegue, com facilidade, delegar qualquer tipo de serviço para qualquer pessoa. Porque tá tudo lá. E aí, uma dica que, que a gente dá é... tá fazendo a ficha de entrevista do cliente? Faz a ficha de entrevista, mas... Já faz lá dentro do Drive, já coloca o arquivo. Acabou a é. entrevista, já coloca ali o arquivo no Drive. É que
0: dentro do Drive, além de você conseguir é, subir arquivos, né? Fazer upload, por exemplo. Ah, baixei o processo no PJE e subo numa pasta. Você consegue criar ali planilhas dentro do próprio Drive. É, um documento também para escrita, que parece bastante com o Word, que né? É o então Docs. Que é o Google Docs. Então, além de fazer essa... ter essa possibilidade de... É, subir arquivos para lá, você também consegue criar arquivos lá dentro.
1: E aí é bom, porque beleza, não adianta a gente ter o Drive se eu fiz a entrevista com o cliente e eu não passei pro Drive na hora. É. Tem que ser instantâneo. Porque aí, se alguém quiser pegar aquele serviço e fazer naquele minuto, já dá para fazer. E aí, a recepção... Então, quem tá fazendo é. a entrevista com o cliente, já tem que subir a, a, a entrevista na hora que acabou a entrevista. A recepção pegou a procuração, na hora já sobe na pasta. É. Porque aí, quem for fazer a peça já tem tudo lá. Quem é for fazer o protocolo já tem tudo lá. É
0: também, né? É, é a utilização da ferramenta, mas com a disciplina, né? Porque Exato. se a gente não conseguir colocar todas as informações lá, acaba ficando realmente é, descentralizado da mesma forma, né? Então, é. é a ferramenta aliada à disciplina do uso.
1: Então, eu, eu gosto bastante de clientes modelos. Aí, vão ter outras pastas que podem fazer sentido, que é tipo financeiro. Sim. Aí, Sim. A, essas pastas mais de gestão, assim, do escritório... É, e talvez, a depender dos desafios do escritório, a gente pode ter algumas pastas mais específicas. Por exemplo, tem vários escritórios que tem pasta que chama iniciais, porque tem muito inicial para fazer e geralmente é um gargalo, porque não tem um prazo fatal. Então, beleza, coloca lá, pasta iniciais. Aí coloca assim, iniciais para... É, iniciais, assim, em fase de coleta de documentos. Aí fica uma pasta e tem todos ali os clientes que estão nessa fase de coleta de documentos. Iniciais com documentos prontos para serem feitas. Então, uhum. iniciais para fazer, tá aqui. Iniciais para protocolar, tá aqui. Uhum. E a gente consegue monitorando dentro dessas pastas para entender se onde que está a pendência. Nossa, tem muita para protocolar, então a gente tem que fazer uma força-tarefa para protocolo. Uhum. Ou então tem muita que está precisando de documento, Sim. então vamos fazer uma força-tarefa para conseguir documentos. Então, a gente consegue fazer essa boa gestão também. É,
0: e acho que, é, para completar, acho que um ponto interessante também do Google Drive é justamente essa gestão também de quem acessa cada tipo de informação, que também é possível. Então, se eu quiser compartilhar aquela pasta específica só com os sócios do escritório ou só com a camada de gestores, por exemplo, pode ser um caminho. Então, a gente consegue também ter essa gestão de acessos ali
1: dentro. É, e uma dica final que eu tenho aqui sobre o Google Drive é... Pensa, o Google Drive é uma ferramenta para ajudar vocês na gestão da informação. Então, se você quer utilizar ela para é, diminuir interrupções no, seu, interrupções no seu trabalho, para que as pessoas te perguntem menos coisas. E para que as pessoas te perguntem menos coisas, as informações têm que estar mais organizadas. Sim. Então, uma coisa que a gente sempre fala é grava um áudio dos casos coloca na pasta lá do cliente, porque aí quem qualquer pessoa que for pegar aquele caso depois, já escutou um áudio seu, já está tudo lá. E aí a pessoa não tem, não tem que ter muita dúvida durante a execução da demanda. Claro que pode ter alguma, alguma dúvida ou outra, mas, poxa, já está tudo explicado, todo o contexto está ali e a gente vai reduzir tipo, 90% das dúvidas bobas que acontecem no meio do caminho.
0: Sim. É, acho que a gente encerrou o Google Drive, né? Só, tem mais algum é, outro acho ponto? que é questão
1: de preços, né? Acho que assim, é, tem a parte gratuita, tem a parte paga né? Do, do Google Drive, e você pode contratar o Google Drive na sua pessoa, né? Um, para uma conta sua, onde você vai contratar um armazenamento para todo Sim. mundo. Ou você pode contratar, por exemplo, o G Suite, que é uma ferramenta mais robusta, assim, do Google, que você ganha o Google Drive, você ganha capacidade de gravar reunião, tudo mais, algumas coisas assim, fica um pouco mais caro. Hoje, a gente paga aqui na Freeló, eu acho que é cento e poucos reais por pessoa para usar o Google Drive. Não só, o G Suite em geral. Por quê? Porque a gente pegou uma conta hoje que ela dá mais segurança da informação. Sim. Então, a gente consegue ver é, quem visualizou cada pasta, quem é. baixou, eventualmente...
0: Quem, quem tentou compartilhar com alguém, por exemplo... que Se é uma coisa também compartilhamento importante,
1: suspeito, eles é. mandam um alerta para gente. Então, eles auxiliam nisso, assim. É, mas aí, eu acho que a questão, assim... É, como a gente trouxe, tem Google Drive, tem Dropbox, tem OneDrive... Depende muito do, de, do que, que você usa. Você é um escritório que já está usando, sei lá, tudo do, da Hotmail, está usando o Tim, sei lá... É, você está com uma outra, digamos assim... Outros tipos de tecnologia que já que você não precisa do G Suite, do Google. Então, talvez o Dropbox vai ficar um pouco mais barato para você. Mas... Ou o próprio
0: OneDrive o próprio também, que já é da Microsoft. É,
1: que, então, assim o, o importante, essas ferramentas são bem parecidas. Mais do que a ferramenta, é a forma de uso. Eu acho que ferramenta de compartilhamento de arquivo em, em nuvem virou, de certa forma, um commodity. A questão é a forma que você vai organizar elas
0: Com certeza. É, e a quarta ferramenta que a gente separou aqui é o ChatGPT, é, que, para quem não conhece, é uma ferramenta de é, inteligência artificial generativa, que eles chamam, né? e que você pode usar também muito para otimizar a, a rotina mesmo da advocacia. Então, a forma que você escreve determinadas teses... É, pode pedir para ele dar sugestões né, de, de como escrever determinado fundamento. Então, é, gera muito essa produtividade. Acho que é uma ferramenta que ainda não está 100% pronta para escrever uma peça, por exemplo, pelo que a gente tem testado, mas é uma ferramenta muito interessante que vale a pena estar tá testando semana a semana para entender isso. Fora também né, outras... Outros casos de uso também que a gente pode usar para atividades que não sejam necessariamente escrita, né? De, de, de documentos jurídicos, mas também atividades rotineiras ali de escritor. É,
1: o, chat AP, o chat APT é um assistente que você tem ali que faz as coisas que você pede. Então, pelo
0: menos uma V1, ele consegue não, <risos> trazer.
1: É, é um assistente que é melhor do que, assim, melhor do que muitas pessoas, assim, as entregas que ele, que ele entrega, né? A questão é que a gente tem, a questão depende do chat GPT mas depende da forma que a gente utiliza ele. Mas hoje as pessoas, todo, várias pessoas falam isso, né as pessoas mais inteligentes que eu conheço trabalham atualmente com o chat GPT aberto o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma verdade. É, vou, é, e assim, que, que como que funciona basicamente a dinâmica do chat GPT É um chat mesmo, você está conversando com um robô. E aí você fala, robô, eu quero isso, ele vai te dar. Robô, eu quero isso, ele vai te dar. Então, você tem que saber o que você vai pedir para o robô. Você pode pedir qualquer coisa. Tipo, eu assim, oh, é, recebi um e-mail grande. Resuma esse e-mail para mim. Ele vai resumir. Estou é, com um grupo no WhatsApp. Tem 300 mensagens. Resuma essa, essas mensagens para mim. Ele vai resumir. Então, basicamente, você tem um robô à sua disposição para fazer tarefas para você. Você pode pedir para ele. Robô, cria uma mensagem para o cliente sobre isso, isso e isso. Robô, recebi esse e-mail. Cria uma mensagem, uma sugestão de resposta para esse e-mail. Então, eu acho que para redigir rede de e-mail para redigir mensagem para cliente, para redigir contratos. Então, robô, estou precisando de fazer um contrato, está aqui minha última versão de um contrato parecido, faça um melhor para mim. Ele vai e vai fazer. É... Qual que é o entregável que o robô te dá? Ele não te dá uma coisa 100% fiel, mas ele te dá uma coisa que é melhor do que você fazer do zero. Então, Com você certeza. vai ali, você vai revisar e vai, vai seguir ali no, no uso da, da ferramenta. É... Tem vários casos de uso agora, né, do, do GPT. Por exemplo, é, eu não sou bom de Excel. E aí, às vezes, a gente precisa de usar Excel aqui. Então, GPT cria a fórmula para que eu some essa coluna com a outra coluna. Ele vai, vai te dar a fórmula e você vai e já, já sabe como fazer. Então, é meio que assim, você pode usar o GPT em substituição ao Google. Então, tudo que você está usando no Google, talvez você pode usar no GPT para que ele te dê respostas mais rápido, ou se não em substituição, no mínimo de forma complementar uhum. ao que você está usando no Google. GPT, estou com um cliente com esse problema, o que, que você acha que eu posso fazer? Quais são as ideias? Tem ideia que não pode fazer sentido, tem ideia que vai fazendo sentido, e aí você vai entendendo as limitações da inteligência artificial de hoje, e ao mesmo tempo você vai entendendo os erros que você está cometendo no manuseio da inteligência artificial. Uhum porque muitas vezes o problema não está na inteligência social em si, mas na forma que a gente faz a pergunta para o GPT, porque se a gente dá o contexto, muitas vezes ele consegue entregar uma resposta legal.
0: Sim, acho que está muito dentro disso, né, de aprender a melhor forma de usar e de extrair os benefícios da ferramenta. É, e, e acho que assim... Sempre ele pode contribuir, né? Dando outras ideias, ideias diferentes que fazem todo sentido, às vezes, para aquele contexto que você não pensou. Então, por mais que você não vá usar é, todas as sugestões que ele te dê, com certeza ele consegue contribuir algum, com alguma coisa que você não tinha pensado. Assim.
1: É, algumas, algumas coisas que eu, que eu fiz, tipo, essa semana, assim, com o GPT, por exemplo, é uma, uma questão, né? A, a pauta de todos os episódios a gente faz com o GPT aqui do, do podcast. Então, a gente fala... Faça uma pauta, aí depois a gente vai revisar. Então, Sim. sempre a gente pede uma pauta. Várias vezes a gente pede, olha, o nosso público é esse, esse e esse, a gente está precisando de ideia de tema de conteúdo. Ele vai dar ideias de conteúdo, a gente trabalha em cima. Então, na parte de marketing, a gente faz bastante isso, que acaba acelerando a produtividade. É. É, outra coisa que a gente fez, a gente está fazendo uma aplicação para uma aceleradora de startups é, dos Estados Unidos. E aí a gente precisava de escrever os textos lá, fazer a demonstração do, da, da plataforma da Freelaw, precisávamos de fazer uma aplicação escrita, é, um vídeo também apresentando eu e a Júlia, que somos fundadores da empresa. E aí eu fui e falei assim, olha, GPT, estão aqui as informações sobre a Freelaw, a Freelaw faz isso, 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 isso. Peguei um texto grande que a gente já tinha escrito. Agora, de posse disso, eu preciso que você escreva para mim um script de um minuto, é, apresentando eu e a Júlia, e eu quero que você também é, faça um, um script de um 3 a 5 minutos para que a gente demonstre a plataforma da Freelaw. Aí foi, ele entregou. Aí ele, eu vi e falei assim, nossa, não está tão legal. Aí eu falei assim, GPT, é, vou te dar mais informação. O Gabriel formou nessa faculdade, ele fez isso, a trajetória profissional dele foi isso, a Júlia foi assim, 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 a história da freeló tem isso, 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 que eu ainda não tinha te contado. E agora, com base nessas informações, eu quero que você melhore esse script. Uhum. E ele foi e melhorou o script. E, assim, ficou muito bom. Já ficou, assim, excelente. Mas a primeira versão que eu já tinha pedido para ele não ficou tão, tão legal assim. Outra coisa que eu usei também no meu dia a dia. É, a gente está tá em fase de contratações. Então, eu pedi para o GPT criar um texto de divulgação das vagas para a gente. É, e eu pedi também para ele é, criar o job description das vagas. Então, eu criava o job description das vagas, de acordo com o que a gente precisava, revisava e colocava lá na página de vagas. Então, eu consegui tanto fazer a página de vagas com, com agilidade, quanto também divulgar essa página de vagas também com, com agilidade. Então assim, acho que são muitos exemplos, mas é, assim... É, uma
0: possibilidade, né? É, uma ontem, por exemplo, foi o dia que eu estava fazendo
1: essa, essa aplicação do iCombinator, é, que é dessa aceleradora que a gente está tá tentando se inscrever. E aí, assim, a minha expectativa era ficar sem brincadeira, umas 6 horas fazendo. Eu fiquei, tipo assim, 20 minutos. Porque ele já me entregou pronto. Então, Sim. assim, foi muito rápido. Então, é, Como usar? Acho que você tem que ser, ser criativo, acho que é legal. Algumas dicas pesquisa sobre como outras pessoas estão usando, é, vai acompanhando, né? Eu vi agora, um, tem uma pessoa que, na área de marketing, né, que trabalha com Google Ads, é, tem um especialista em GPT para Google Ads, porque eu, parece que tem formas ali muito legais, assim, de exemplos prontos, assim, o GPT, eu estou com uma campanha no Google Ads, assim, 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 e o meu público é assim, eu quero que você me dê essas informações. Ele vai te dar uma, uma forma ali muito boa já para você subir uma campanha no Google Ads. Então, assim como tem no Google Ads, acho que tem para várias coisas. GPT, eu quero é, eu quero, eu quero é, dicas mais de como usar o GPT para economizar meu tempo. Sim. Você pode até perguntar para o próprio GPT como que você usa, que ele vai te dar dicas. GPT, eu estou com esse desafio. Como que você pode me ajudar? Então, é um pouco da gente saber manusear a ferramenta eu sinto que é difícil manusear porque é, um, é tipo um novo hábito que a gente uhum. tem que a gente tem que criar mas as possibilidades são gigantescas
0: é, e sobre pricing também né eles têm uma versão gratuita que é menos fiel assim digamos né que tem alguns delays também algumas vezes é. sai do ar mas agora eles também já têm uma versão paga que tá quanto mesmo é.
1: A, a versão gratuita, o que, que acontece? Você nem sempre consegue usar, porque é muita pessoa tentando usar ao mesmo tempo. E quando consegue usar, ela demora mais, o chat demora mais para te dar a resposta. Na versão paga, você tem acesso antecipado a novas funcionalidades é, e você, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, é, agora. A
0: assertividade dele é maior também.
1: É, você, é que na versão paga tem, você pode escolher entre três GPTs. Você pode escolher hoje, né, na data de, de gravação do episódio. Você pode escolher, eu quero é usar o GPT-4. E aí tem assim, assertividade maior, mais velocidade de escrita do texto menor. Então, se a gente quiser usar o GPT-4, eu vou ter uma assertividade maior, que em tese a inteligência está mais avançada, mas a velocidade que ele escreve é mais lenta. Ou eu quero usar o GPT-3.5, que é a velocidade mais rápida, mas a assertividade é um pouco mais baixa. Então, você escolhe. Uhum. Eu tenho utilizado no meu dia a dia aqui o, o, a velocidade mais rápida, porque eu, eu acho mais prático para o dia a dia. O custo que eu tenho pagado hoje é 20 dólares, é, dá 100 reais, basicamente, cento e poucos reais aí com IOF e tudo mais, é, para poder utilizar. E acho que tá, tão, a gente está com algumas promessas aí para as próximas semanas. É uma coisa que está sempre mudando, né? Eu já estou vendo que eles provavelmente vão lançar loja de aplicativos, tipo uma Apple Store, uma, uma Play Store ali dentro do GPT, onde você integra diferentes ferramentas com o GPT. Ainda não tem um aplicativo no celular, eu acho que uhum. daqui a pouco deve ter também. Então, são no, é, novidades muito boas. E não sei, eu estou fazendo questão de tentar ali o dia inteiro estar tá usando para conseguir ter mais, levar mais produtividade para o dia a dia também.
0: Legal, eu acho que é isso mesmo. É, a quinta que a gente separou aqui foi as ferramentas de calendário é, que são, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Google Agenda e, e derivados e também de uma muito legal que chama Calendly, né? Acho que começando por, pela Google Agenda, para quem não conhece, né? É uma ferramenta bastante legal que a gente pode marcar os compromissos numa agenda virtual, né? E isso também bloqueia os nossos horários ali, é, visivelmente para as pessoas que fazem parte da, da organização. Então, por exemplo, é, ah, aqui na freeló a gente tem né, o, é, todo mundo que faz parte da equipe da freeló E se eu bloqueei a minha agenda com uma reunião naquele determinado horário no calendário da freeló todo mundo ver qual reunião é, eu estou e consegue ali entender o que, que eu estou né, dedicando meu tempo naquele momento. Isso ajuda muito porque muitas vezes né, a gente é interrompido porque as pessoas não sabem que a gente está em reunião, as pessoas tentam ligar para a gente eventualmente e a gente está em reunião, mandar mensagens enfim, então acho que isso ajuda também a dar uma visibilidade para a equipe do que, que a gente está fazendo naquele momento, além disso também tem a funcionalidade de convidar para outros compromissos, né? Então, se eu consigo colocar lá, ah, às vezes eu não quero colocar o nome da reunião, não quero colocar o nome do compromisso, eu consigo colocar lá, ah, fora do escritório, ou então em reunião, pode ser uma coisa mais genérica também, e é, a partir do momento em que as pessoas fazem parte ali de uma mesma organização, elas conseguem enxergar ali a sua disponibilidade e fazerem convites por meio dessa própria agenda para reuniões internas, por exemplo. Então, por exemplo, se é, eu estou com a minha agenda bloqueada naquele momento e alguém né, faz um convite para a reunião, é, ele consegue ver, ó, não posso convidar o Gabriel para esse horário é, porque ele tem tal compromisso e consegue, inclusive, parear várias agendas ali das pessoas da organização. Então, uma reunião com o Gabriel, com a Júlia... E eu preciso ver três agendas ao mesmo tempo. Eu consigo casar as disponibilidades ali nessa própria agenda, o que facilita bastante. Então, para a gente aqui, o que faz bastante sentido é economizar bastante esse tempo de convites para reunião que você tem que responder, falar, ah, não posso. Então, a gente já cria uma cultura de convidar para reunião por meio do envio de um link na agenda, porque você já tem a minha disponibilidade ali. Você já sabe os horários que eu posto. Então, é só você verificar e fazer um convite via agenda. Então, a gente economiza, assim, nesse tempo de combinações de reunião.
1: É, a gente não precisa te perguntar, tipo, você pode ou não pode? Ou, citar tá na sua agenda, você pode. Você tem o dever de manter sua agenda atualizada. Sim. Então, a gente já vai enviando para as pessoas direto na agenda. E uma outra coisa que funciona muito bem é o Calendly, que é um link onde você também integra com o Google Agenda também e outras ferramentas de agenda que você pode passar para tanto interno quanto para clientes de fora, né? É, eu e acho aí a pessoa que o mais legal vai... é
0: isso, né, do Calendly? Conseguir compartilhar externamente e conseguir ter esses horários ali.
1: Você pode ter um bloco de tempo, por exemplo, para novos clientes. Então, tipo, olha, todas as manhãs eu tenho a agenda de 8 da manhã até 11h30 para atender novos clientes. Você pode ter um bloco também para responder dúvidas de clientes atuais. Então, sei lá, de Quatro e meia da tarde às seis da tarde eu tenho um bloco só para clientes atuais. E aí você consegue organizar mais o seu dia e dividir em blocos para que você não fique o tempo inteiro atendendo, se possível, mas você coloca assim, olha, meus blocos de atendimento são esses. Sim. E aí você também não tem tanto, tanto desperdício de tempo para marcar a reunião. Que hora você é. pode? tá aqui o link... Vai é. e marca.
0: Na verdade, é, acho que pode ser usado até por uma secretária do escritório, por exemplo, para aliviar a comunicação interna. Então, por exemplo, ah, o escritório disponibiliza o Calendly para uma secretária ali e essa secretária faz o agendamento com o cliente diretamente. Né? Então, a secretária não precisa falar, fulano, você pode estar hora. Ah, fulano quer falar com você. Se você já reservar esse horário de deixar os horários disponíveis, já fica uma coisa bem mais dinâmica e economiza bastante tempo. E outra opção também é você disponibilizar o link diretamente para o cliente. Aí você fica um pouco mais à mercê do cliente ter esse, essa iniciativa de marcar, o que pode nem sempre ser interessante, mas também tem essa opção de passar para uma secretária também essa gestão.
1: É, e uma outra coisa que funciona muito bem é marcar as audiências, as tentações orais na agenda. Você é. vai e fala assim, sai a audiência, joga na, agenda, joga na agenda, joga na agenda, joga na agenda, que aí você vai conseguir uma visualização mais fácil é uma coisa boba também, é é. tipo o Google Drive uma coisa boba, mas é impressionante o quanto que as pessoas usam Não, mal.
0: Exato e outra coisa também que eu gosto bastante, são de agendas compartilhadas também, que tem a possibilidade de ter a agenda de times, por exemplo é, que é bastante legal, que marca um compromisso já em, na agenda de todo mundo que faz parte de determinado time, e também uma coisa que parece boba também, mas é marcar determinados tipos de eventos com cores diferentes porque isso ajuda muito a entender com o que, que você está gastando tempo e te permite fazer várias análises no final do mês. Então, por exemplo, se todas as audiências eu deixo em amarelo, depois eu consigo ver o tempo que eu gasto naquelas audiências. É. E, enfim, isso permite uma análise ali, um conhecimento, uma inteligência ali na agenda muito boa.
1: Sim. Preço. Essas a gente não paga nada hoje, é. atualmente. O Calendly a gente só usa uma... De vez em quando, na verdade... É, e a, gente, a versão gratuita funciona bem para a gente por enquanto. Mas, assim, se você quiser... Qual que é a diferença da paga para gratuita É o número de horários que você quer usar, por exemplo. Se você quiser criar essa ideia que eu dei de ter um horário para novos clientes, um horário para clientes atuais, um horário para colaboradores do escritório pegar o horário com você, você vai ter vários, vários uhum. links diferentes para compartilhar. E aí você vai ter que pagar por isso. Aí o valor é tipo 10 dólares também por, por aí mais ou menos por pessoa que estiver utilizando o Calendly, mas o gratuito deve, deve atender a maior parte dos escritórios, dá para a gente adaptar para usar sem muitos problemas.
0: Sim. É, e a sexta ferramenta, já até esqueci qual que era, que a gente separou aqui, na verdade, é uma, uma junção de duas possibilidades. A primeira é do WhatsApp Business e com uma ferramenta muito legal de automação de WhatsApp que a gente usa aqui na Freelock, chama Letalk. É, acho que o primeiro ponto, né, se a gente for falar do WhatsApp Business, é, acho que é uma coisa importante já de, de se ter no escritório, justamente porque tem várias possibilidades ali dentro que no WhatsApp tradicional não tem, digamos assim, né? E a, uma delas que eu acho bem interessante é a possibilidade de criar mensagens automáticas de ausência quando você não está online ali, é, é disparada uma mensagem automática falando de horário de atendimento e coisas nesse sentido, o que já ajuda muito a criar, acertar essa expectativa ali com o cliente. É, você consegue colocar também o horário de funcionamento na descrição, consegue colocar o site do escritório, o endereço e informações nesse sentido. É, tem, tem alguns casos também que já consegue até criar, é, criar produtos ali dentro do WhatsApp Business, o que é bem interessante também e pode ser uma possibilidade, criar alguns tipos de serviços já ali disponíveis no seu escritório. É, e outra coisa também é a questão de mensagens salvas. Então, a gente salvar mensagens que são muito utilizadas. Então, isso também economiza muito tempo, porque aí você só coloca lá o atalho para achar aquela mensagem, o barra nome da mensagem, que aquela mensagem já é transcrita imediatamente. Então, é, isso economiza muito tempo e é uma coisa que, às vezes, as pessoas não fazem ou fazem mal ou não usam da melhor forma. Então, só isso. Isso por si já economiza bastante tempo Fora também uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, que é a possibilidade de várias pessoas se conectarem ao mesmo tempo ao WhatsApp Business, né? O que faz com que você consiga ali ter mais de um atendente no, na mesma conta, caso precise agilizar ali é, o atendimento.
1: É. O, o Leto, que é uma ferramenta de automação para o WhatsApp, então complementa o uso do, do WhatsApp Business, né? como a Ju trouxe. É, o que que é legal, assim, da ferramenta deles. Primeiro, você consegue colocar, sei lá, dezenas, talvez até centenas de pessoas para atender o mesmo número de WhatsApp. Então, você, é, você conecta o seu contato do WhatsApp na ferramenta deles. E na ferramenta deles, vocês vão, você consegue gerenciar filas, né? Então, sei lá, a Júlia pode pegar um atendimento, eu posso pegar outro atendimento, tudo é o mesmo WhatsApp. Então, você, como gestor, você tem a métrica de quantas pessoas estão enviando uma mensagem no WhatsApp por dia, quantas pessoas, como que tá a taxa de resposta, taxa Sim. de encerramento de atendimento, como que tá a distribuição de tarefas ali, é. e você consegue ver se, assim, olha, tem conversa não respondida ou não. Então, primeiro tem a questão de você, gestor, saber se tá todo mundo conseguindo responder as, os seus clientes de uma forma legal. É, isso, já, isso por si só já é legal, porque Sim. aí você, você abre um atendimento, você assume o um atendimento, você encerra o um atendimento, e você analisa a métrica desses atendimentos.
0: Sim, e acho que também é, permite uma gestão também de como as pessoas estão se comunicando com os clientes, né? Para ver se aquela comunicação está adequada ao que você espera no seu escritório. Porque muitas vezes os clientes começam a falar, ah, no no WhatsApp pessoal do advogado júnior que está responsável pelo caso, ou advogado pleno. Enfim, é, começa a conversar ali no WhatsApp pessoal e muitas vezes você não tem essa gestão, esse controle, né? Então, lá no Letalk você consegue ver inclusive quais mensagens estão enviando, quem que é o atendente que enviou. Então, a gente consegue ter essa gestão mesmo e a cria criação de padrões, né, de atendimento muito melhor definidos uh, ali.
1: E outra, outras duas coisas que eu acho muito legais no Letalk é que, primeiro, você você consegue fazer envios de mensagens em massa no WhatsApp. Sim. Você coloca ali uma lista de contatos do cliente, dos clientes e você consegue enviar uma mesma mensagem para todos quando necessário, o que às vezes em algumas dependendo da necessidade, tipo, sei lá, Feliz Natal para cliente, mano, você consegue fazer uma coisa mais rápida, e personalizada. Sim. É, outras épocas comemorativas, um aviso que você está precisando de enviar para todo mundo. Você pega a lista ali, já consegue enviar uma mensagem automática, que acaba economizando tempo. É, e outra coisa muito legal é que você consegue criar um bot de atendimento. E isso é muito bacana, porque é. É, você pode ter, tipo assim, e assim, ah, eu sei que, ah, poxa, eu odeio ser atendido por um bot. Tá, mas dá pra gente, se eu odeio ser atendido por bots, ruim. Se a gente criar uma lógica legal, vai funcionar. Por exemplo, como que tá sendo o bot que a gente criou aqui na Freelaw? A gente hoje, hoje letalk no nosso processo comercial. A pessoa entra aqui na Freelaw e, começa, e cai já no LETOC. E aí o letalk já manda uma mensagem automática. Olá, tudo bem? Aqui é o time comercial da Freelaw. É, a gente faz isso, isso isso. É, essa mensagem é automática, mas todo o resto do seu atendimento é humanizado. A gente só está querendo agilizar o seu atendimento. Como que você quer prosseguir agora? Ah, eu quero agendar uma demonstração. Ah, eu quero saber um pouco mais sobre a Freeló. Ou, ah, já sou cliente e quero suporte. Beleza. Você quer saber um pouco mais sobre a Freeló? Tá aqui uma explicação sobre a Freeló. Sim. E aí, agora? Você quer conversar com gostou? Não, Tenho mais uma dúvida. Ah, qual dúvida que é essa aqui? A gente vai respondendo meio que, facilitando o atendimento da pessoa e filtrando para que a gente consiga direcionar os atendimentos melhores. Ah, é um atendimento para né? vendas, vai para vendas. É um atendimento para cliente, vai para outra, outra área da empresa, por exemplo. Exatamente. Isso acaba facilitando bastante.
0: É, e gera muita eficiência, né? E, e, e concentração da informação também. Porque se eventualmente a pessoa já tem um histórico de conversas ali, né, naquela, naquele canal com você, você consegue visualizar e entender o que, que já se passou com essa pessoa durante o atendimento dela. É, o então, le... gera bastante eficiência.
1: É, o LETOC, o WhatsApp Business é gratuito, né? O LETOC a gente paga uns 300 reais por mês, mais ou menos. Assim. Sim. Eu não sei se agora é mais caro do que isso, deve estar provavelmente próximo disso aí, deve conseguir atender a demanda de grande parte dos escritórios. É. Dependendo do número de usuários que vocês usarem.
0: E outra coisa também é que é, é, ele tem algumas integrações também né, no Leto Então, você pode conseguir integrar com algumas ferramentas de e-mail, algumas ferramentas de vendas. Então, é, você também pode disparar essas mensagens com base em alguma coisa que acontecer, é, com base em gatilhos, né, que a gente chama. Então, dependendo do evento que acontece com aquele cliente, dependendo da ação que ele faz a gente consegue fazer essa conexão e o disparo de mensagem com base nisso também. É, a gente então, é bem legal. A gente
1: exatamente dessa forma aqui. É, é, uma minoria, eu acho, dos escritórios vai ter tudo integrado, mas é, quem ainda não tem, não precisa se desesperar, mas saiba que é uma possibilidade que vocês podem eventualmente Sim. construir no futuro.
0: Com certeza. E aí, por fim, para encerrar essas sete ferramentas de, de produtividade, a gente não podia deixar de trazer a Freeloner. Então, é, acho que é bem legal a gente começar a pensar mesmo na possibilidade de contratações de advogados de formas diferentes do que a gente faz hoje. Então, na Freelaw, a gente possibilita né, a contratação de advogados por meio de uma assinatura mensal, em que você consegue né, é, contratar serviços ali ao longo do mês na medida que você precisar. Então, a gente tem planos a partir de 30 serviços por mês até mais serviços né à medida da sua necessidade como eu falei e o nosso objetivo é justamente ajudar você ajudar seu escritório a ter mais eficiência na elaboração de serviços jurídicos e fazer com que sua equipe interna fique justamente dedicada a outras questões né atendimento ao cliente, a gerar uma melhor experiência para o cliente e que você tenha uma primeira versão pelo menos uma versão do serviço, o máximo é, adiantada para que vocês façam apenas ali os ajustes finais do protocolo e consigam ali economizar tempo na rotina do dia a dia.
1: É, a gente gosta muito de dizer que é como se fosse 7 mil advogados pelo custo de um. Assim, ao invés de eu contratar um advogado, acesso o catálogo da law de, de acordo com o limite que você escolher e você consegue direcionar serviços para diferentes advogados. É, isso é legal porque, às vezes, eu tenho demandas de diferentes áreas de especialidade. Às vezes, eu quero um especialista em uma área, às vezes, eu quero em outra. E, às vezes, eu não quero trabalhar só com uma pessoa. E é, eu não quero ter a dor de cabeça de gestão. De eu contratação. Eu cansei, cansei, cansei de gente na minha equipe, cansei de treinar e tudo mais. E aí, na plataforma, eu gosto de dizer que a gente é um mix de uma empresa de RH e de logística. Por quê? Porque você, envia os, você define o seu estilo de escrita envia suas petições, e aí a gente vai direcionar para diferentes advogados. Você trabalha com esses diferentes advogados e você avalia. Ah, gostei desse aqui, desse aqui eu não gostei. Beleza, quem você gosta, você dá uma nota boa e essa pessoa fica salva e você pode recontratá-la no futuro, nas suas próximos, nos seus próximos casos na plataforma e você vai criando um vínculo com aquela pessoa. Quem você não gosta, você tem duas opções, ou você pede a revisão para o profissional ou você pede para a Freelot trocar aquela pessoa e buscar outra pessoa para você sem custo adicional. Toda vez que você não gosta de uma pessoa e pede uma troca, eu gosto de dizer que a Freelot tem um prejuízo financeiro e você também tem um prejuízo porque você tem um retrabalho com aquela peça. Mas é porque é uma parceria, né? Então, a gente percebe muito que é, quando a gente faz esse processo de seleção de uma forma bem objetiva, olha, pedi 10 petições hoje, daqui a 5 dias recebi as 10 petições, gostei de 5, as outras eu não gostei, a gente troca, em poucas semanas a gente já consegue começar a ter a estrutura legal ali de uma equipe remota, muito mais rápido do que se a gente fosse contratar alguém. Sim. Então, durante esse tempo, a gente vai absorvendo o custo necessário. Olha, ah, preciso de 10 pessoas aqui para fazer esse caso. Beleza, troca uma pessoa, não deu certo, troca outra, não deu certo, troca outra, não deu certo. A gente vai sempre investigar para entender o que está que acontecendo, mas a gente paga, tanto o profissional que você não gostou, quanto o profissional que você gostou, até que a gente forme essa equipe. É, Quando forma acho... a equipe, a chance de dar uhum. errado começa a reduzir cada vez mais e a gente tem mais previsibilidade nas entregas.
0: É, e eu acho que no início, apesar de representar um custo de tempo, porque delegar não é fácil, né, e alinhar as expectativas é desafiador, é, no digamos assim, diria médio prazo no médio prazo você já consegue ver os benefícios disso na rotina do seu escritório e a possibilidade de expandir seu escritório sem necessariamente ter que contratar pessoas de forma interna e aumentar a complexidade ali da sua organização
1: é, eu gosto de alinhar que assim, três meses é mais do que suficiente para que a gente esteja 100% alinhado, a gente entenda não funcionou, não funcionou mas, assim, geralmente em duas, três semanas já, a gente já tem, assim, resultados legais e já está com muita coisa redonda não tudo, mas depois de uns três meses geralmente costuma ter acho que existem desafios no, no, no caminho, né? mas a gente está aqui para isso a gente é muito transparente tudo que a gente entrega e não entrega e a gente entrega uma plataforma mas por trás da plataforma tem pessoas então todo mundo que contrata um plano e por isso que a gente se especializou em entregar no mínimo 30 serviços por mês porque Do nosso lado, quando você entrega para a gente esse volume, a gente consegue, por exemplo, ter um gestor de contas da nossa plataforma dedicado para você.
0: Testar mais rápido, alinhar trabalhar mais Trabalhar com mais advogados em é.
1: espaço mais curto de tempo, que faz com que a seleção seja mais fácil. Então, a gente é, definiu esse posicionamento como uma estratégia de foco mesmo. A gente percebeu que escritórios que pedem, no mínimo, essa quantidade de serviços, a gente consegue atender melhor criar essa equipe mais rápido e também do nosso lado oferecer um suporte diferenciado. Então, quem tiver interesse, quem, quem quer, quiser conhecer mais a plataforma, cadastra, fala com a gente, cadastra, é, o cadastro da plataforma ele é gratuito para vocês conhecerem ali a dinâmica. É, eu gosto de dizer que a plataforma geralmente é a cereja do bolo, porque o design é legal e tudo mais, a gente é bem suspeito para isso, mas os clientes também costumam comentar, mas essa que é a proposta. Ah, Gabriel, não sei se vai funcionar. Você não vai saber até testar. Pelo que a gente percebe, o risco de, de tra trabalhar três meses numa plataforma como essa, comparado com o retorno que você pode ter, é muito baixo. Porque se der certo, você encontrou talvez um novo meio para que você reduza custo fixo, reduza dor de cabeça, tire férias e, <risos> e consiga ter uma rotina mais, mais tranquila na medida do possível na advocacia.
0: Tranquilo e eficiente. É... É... Então, acho que, assim, encerramos, então, as sete ferramentas. Uma última coisa ah. só,
1: Friló, embora a gente seja focado em, em clientes que pedem mais de 30 serviços, você também consegue entrar lá e contratar ah, serviços é, um avulsos, ajusto. tá? Dá para contratar. A questão é, quanto menos serviços você pedir, maior vai ser o seu custo por peça. Então, você vai pedir um, vai ser muito caro assim, comparativamente com se você for pedir 100.
0: É, e talvez você não vai perceber tanto essa eficiência em contratando apenas um serviço, né? Exato. Ela vai te ajudar num caso pontual. Mas para você ter esse benefício da produtividade, né? Da redução de tempo ali, do seu tempo operacional e a redução do seu custo, é, você vai provavelmente perceber isso somente com as contratações dos planos mensais. E eu assim.
1: gosto de dizer assim, ah, quero testar a logo vou pedir um serviço. Você só consegue testar mesmo pedindo 30, porque de 30 você vai ver o que deu certo, o que deu errado, como que a gente lida quando dá errado, como que a gente lida quando dá certo, sua possibilidade de recontratar alguém, Sim. avaliar diferentes advogados, aí você consegue ter a experiência completa, geralmente.
0: Com certeza. É... Acho que, então, agora nós encerramos, né? <risos> <Sim>. <risos> então, fechamos aqui, gente, as sete ferramentas de produtividade para advogados. E... Recapitulando Acho que... as sete ferramentas. Ah, tá. Pode ser. É, mas acho que antes de recapitular, é, acho que o nosso objetivo é justamente trazer ferramentas que vão economizar seu tempo, seu dinheiro, que vão te fazer muitas vezes repensar a necessidade de, eventualmente de contratar alguém para determinada função, né? Porque às vezes a eficiência que você quer não está necessariamente em contratar alguém para interno no seu escritório, mas está justamente em pensar de formas criativas em como resolver aquele problema, porque mais pessoas são mais complexidades, são mais é, problemas ali de relacionamento, então sempre tem que ser ponderado também, né? Não que necessariamente sempre uma ferramenta vai resolver, Sim. não é assim, né? Exato. Mas a gente é, sempre gosta de pensar em como a gente pode ser eficiente é, e gastar o mínimo possível para resolver o problema da forma melhor possível. É, então, recapitulando as sete ferramentas, é, a gente falou sobre o Notion, é, sobre o Slack, sobre o Google Drive, sobre o chat GPT, sobre o Calendly e o Google Agenda, o WhatsApp Business e o Letalk e a Freelaw. Então, assim, a gente vai deixar também aqui no link, é, no link, na, no caso, na descrição do episódio, a gente vai deixar os links dessas ferramentas para vocês conhecerem, porque vale a pena entender também com profundidade em que medida isso trata um desafio ali do seu escritório, para que você eventualmente conheça os planos, veja. Então, a gente vai deixar também o link da nossa ferramenta aqui da Frilow, para que você, caso ainda não conheça, explore um pouco mais e entenda também.
1: Pessoal. Gostei, gostei do conteúdo. A gente conseguiu aprofundar bem, assim. É. E acho que é muito caso de uso, né? Então, compartilha depois com os outros colegas, né? Fala assim, ah, tem aquele chin de ferramenta, mas escuta os casos de uso como a gente trouxe aqui. acho que isso acaba ajudando bastante também. Com Reanalisa certeza. eles. Crie os seus casos de uso do escritório. Mas vamos economizar tempo. Acho que é, os clientes estão cada vez mais exigentes. A gente tem que repensar o nosso modelo, a nossa estrutura de negócio para que a gente gere mais resultados para os clientes, gastando menos e entregando serviços mais rápidos. É muito do que a gente acredita aqui na Freeló. Agradeço a todos pela audiência. Semana que vem a gente vê mais um Lawyer to Lawyer da Freeló.
0: E quem ficou até o final e ainda não assina a nossa newsletter, ele, é, o link também está na descrição desse vídeo. E lá a gente sempre envia conteúdos né, complementares a esse para deixar a sua advocacia ainda mais eficiente Para além das ferramentas de produtividade
1: Valeu, pessoal Tchau, tchau, pessoal tchau, Até
0: tchau.